0: Brüder und die Frage, wie du mehr aussimmst. Mein Name ist Sebastian Schädler und wie immer an meiner Seite Fabian Schädler. Und Fabi, heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben quasi unseren dritten Bruder an der Seite äh, mit dabei bei unserem ersten Interview, unser erster Interviewgast und äh, ja, wer sollte es anderes sein als dieser Mann hier bei uns an der Seite. Was er anfasst, wird zum Erfolg. Er war angehender Fußballprofi. Wurde der Makler des Jahres 2016 hat am Höhepunkt alles hinter sich gelassen, um seinem Traum zu folgen, ein freies Leben zu führen. Heute ist er Europas erfolgreichster Networker bzw. einer Europas erfolgreichster Networker und hat es geschafft, als Familienpapa von zwei Superkids und angehender Iron Man alles unter einen Hut zu bekommen. Wie er das alles geschafft hat, was sein Charakter damit zu tun hat und äh, ja, wie du von seinem Weg lernen kannst und weshalb Fabis alter Mini einen nicht zu vernachlässigen Anteil daran hat, das erzählt er uns heute. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Andreas Küffner.
1: Hey, Grüße. Es ist eine mega Ehre übrigens, äh, tatsächlich euch äh, jetzt oder mit euch hier zu sitzen. Äh, und ich freue mich auf alles, was kommt in den nächsten Minuten. Also freut auch du dich, weil äh, das wird crazy.
2: Wird gut, gell?
0: darf Auf ich auch, jeden Fall. darf ich auch, Fabi, du hast auch, ihr beide dürft auch, ich muss weil reden, ja, bitte. ich ich halte mich erstmal zurück. Ähm, ich will nämlich, dass wir mit einer kurzen Story einsteigen. Wer mich kennt, der weiß ja, dass äh, ja 2014 irgendwann mal mein Handy geklingelt hat und äh, so zwei Männer dran waren, die ein Stück weit auch mein Leben verändert haben. Ja. ihr standet da zusammen in der Küche bei Küfi daheim. Damals noch in Harlaching, glaube ich, oder in in München. Ja, ja, ja. Und The place äh, to be. die Frage, die ich an euch habe, ist, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: <lacht> das ist lustig. Warte, darf ich quasi ja, ja, ja,
2: unterbrechen? Aber das wird jetzt schon super witzig, weil es da auch zwei Stories dazu gibt. Ich weiß jetzt schon, was du sagst und ich weiß auch, was ich sage, aber du natürlich...
1: Nein, 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 du darfst zuerst. Nein, Gast first. first. Nein, nein, du, du, du. Schon, ich, bin, ich bin gespannt, was er erzählt. <lacht>
2: Also wir haben irgendwann ja mal 2014, nee nicht 2014, 2012 angefangen zusammen zu studieren. Yes. Deswegen bin ich nach München gekommen, um meinen Master zu machen unter anderem. Und da warst du auch mit dabei. Ähm, ich war dabei, ja. <lacht> also wir haben uns beim, bei der wir Eröffnung... Haben uns, wir haben uns nicht in der Uni kennengelernt.
1: Korrekt. Korrekt. Jetzt ist er noch korrekt. Jetzt,
2: jetzt bin ich noch korrekt. Also, wir haben uns nicht in der Uni kennengelernt, weil du sehr selten da warst. Ich war definitiv öfter da, zumindest und das am ist, Anfang. Ich saß auch in der ersten Reihe, weil ich das wirklich ernst genommen habe. Ja, True. Das ist... Das in der ersten die, Reihe. Er ist, ich war voll motiviert. Ähm, und ich habe dich, glaube ich, so am ersten Tag, zweiten Tag mal gesehen gehabt und dann halt gefühlt für mich nicht mehr, <lacht> bis, <lacht> bis ich äh, nach einem Friseurbesuch <lacht> im, im, im Chaos... Im legendären Chaos an der Bar stand, nach rechts schau, nach vorne schau, wieder nach rechts schau und er mich auch anschaut und ich mir denke, ich kenne dich und er sagt, ich kenne dich auch. Und wir haben, glaube ich, gefühlt wirklich eine Minute überlegen müssen, ja Uni, Uni. So, ansonsten ja. weiß ich nicht mehr viel von dem Abend, weil der war legendär wahrscheinlich wieder. Wie immer. Ähm, <lacht> aber das Geile war, und das stimmt wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, das war so dann Liebe auf den ersten Blick halt. Gell? Yes,
1: yes, ja. Also das ist meine Story dazu. Meine Story ist, dass ich äh, tatsächlich, also bis auf, dass ich in der ersten Reihe saß, weil das saß ich nie, aber ich war immer in der Uni und du warst nie da. ja? Also, Aber tatsächlich ist es, ähm, äh, war es wirklich tatsächlich, wie du gesagt hast, ähm, ich glaube, dass Menschen sich treffen, dann, dass es es gibt keine Zufälle im Leben und äh, so war auch das kein Zufall, dass wir uns kennengelernt haben mit all dem, was wir erlebt haben und ähm, alles, ja, also rückblickend muss man wirklich sagen, ist jetzt fast zehn Jahre her. Also acht, neun, acht das ist Jahre. Her. Ja. Das ist ja voll, völlig krass. Ja.
0: Sick. War eine, war eine krasse Zeit auf jeden Fall. Ähm auf jeden Fall. Ich, ich also ich hätte, mir, ich
1: hätte mir das ein oder andere, den ein oder anderen Abend, äh, den hätte ich mir vielleicht zum Nachgang gespart. Ja. <lacht> Aber ich habe ich hab dann irgendwann eine Technik entwickelt, die heißt den Polnischen machen. Also gar nicht mehr Ciao sagen. Weil <lacht>
2: das hast du von, also ich kenne dich nur so. Ja, genau, genau. Ich kenne dich nur so. Das ja. war im ersten <lacht> Ja, genau. genau.
1: <lacht> Polnischen, einfach irgendwann gehen. <lacht> Weil ansonsten wird es zu hart. Ich habe einfach die falschen Freunde.
0: Ach, Jungs, Jungs, Jungs. Da waren so einige Abende dabei. Ich bin mal gespannt, was wir, was wir heute auspacken. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor, <lacht> vor dem, was noch kommt hier. Ähm, also an, an alle, die jetzt zuhören, seid gespannt. Aber äh, be bevor wir da in die Details reingehen, in die ganz wilden Stories. Ähm, 2014 habt ihr mir angerufen. Mhm. Und das Ganze kann man heute sagen hat ja auch ein Stück weit nachher euer Leben verändert. Davor, und die Story würde ich jetzt sehr, sehr gerne hören, gab es aber eine Tour von euch, <lacht> wo ich noch nicht dabei war. Ihr habt von einer Möglichkeit erfahren, genau die ja. letzte. Ihr habt von einer Möglichkeit erfahren, die, ich sag mal, ja aus beruflicher Sicht, aber nachher vielleicht auch privat euer Leben ein Stück weit bereichern könnte. Damals wusstet ihr ja noch nicht, was genau dahinter steckt. Und habt euch in damals farbig wunderschönen Mini gesetzt, der noch genau eine Tour in seinem Leben geschafft hat. Er erzählt
2: mal <lacht> diese Story bitte. Hin ja. und zurück hat das geschafft. Ja, ja das war aber die letzte Phase. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass du mich auf der Wiesen, ich glaube sogar im Weinzelt, natürlich schon dementsprechend äh, Banane, angesprochen hast und gesagt hast: Hey Bro, ich hab was. Da muss ich mit dir drüber sprechen. Ich glaube, wir können das nebenher machen. Ja, Ich nehme ein bisschen was vorweg, weil du warst ja gerade in Gründung und sowas. Ja. Und ähm, der Plan war, dass ich da so ein bisschen mit dabei bin am Anfang bei euch zwei und da quasi als, sagen erster Mitarbeiter einsteige. Und klar war aber auch in Gründung und relativ am Anfang, da wird nicht so viel Geld bei rumspringen. So Und das war dann auf der Wiesen Und dann bin ich, glaube ich, den nächsten Tag zu dir. Wir standen eben auch in der Küche, und du hast mir so ein, sorry, ganz schlecht gedrucktes äh, Dings halt, so eine Broschüre in Hand halt gedrückt und hast halt irgendwas erzählt. Ähm, und ich habe nur gesagt, ja, Herr ja, fahren wir halt, oder?
1: Fahren wir halt. Ja, ja, das war tatsächlich so. Ich habe das erste Mal von dieser Company gehört, die übrigens einen, den Stein des Lebens entwickelt hat, ja. Also, einen, einen Lavastein, den du trinken konntest. Und apropos Wiesen, er hat uns tatsächlich mehrere Wiesenabende gerettet. Absolut. Oder zumindest ist die Tage danach. Absolut. Ich habe es heute teilweise also noch dabei. Ja, 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 Also informiert euch da mal. Das ist echt harte, ja. hartes Zeug. Geiler also, ja, Scheiß. <lacht> Nein, wir haben ja wirklich gedacht, wir könnten die, Le die wir könnten. Äh, wir könnten damit die Welt verändern. Also als ich das erste Mal davon gehört habe im August, über wiederum meinen Trauzeugen, meinen besten Freund, viele Grüße an dich, Quirin, wir kennen dich alle. Ähm, Quinti. Quinti, äh, das ist deine Folge. Nein, über über den habe ich tatsächlich eine spannende Möglichkeit kennengelernt, mit diesem Produkt, ja, Also ein, so eine Art Affiliate-Network-Marketing-System. Und ich fand das sehr, sehr spannend in der Theorie. Und dann habe ich zu Fabi gesagt, okay, Fabi, bis dato haben wir ja jetzt noch nicht so viel gemacht, aber das wäre eine richtig geile Geschichte, wenn wir das zusammen machen. Und ich habe gesagt: Komm, lass uns das mal anschauen. Und dann sind wir dann nach Villach runtergetingelt. Drei Stunden im Auto, drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Und als wir zurückgefahren sind, ich kann mich noch daran erinnern: Wir waren im Auto gesessen und hatten wirklich das erste Mal wieder seit langem wirklich große Träume im Kopf. Also, das, das, das hat mich irgendwie angefixt. Und ich glaube, dich auch. Und äh, daraus, daraus ist eigentlich auch viel entstanden. Zum einen natürlich auch unsere Freundschaft ähm, mit all dem, was dazugehört, aber ähm, dieser ganze Lifestyle, dieses ganze Leben, ja, also es ist ja nicht nur ein Geschäft oder ein Produkt oder wie auch immer, sondern das ganze Leben, was daraus sich entwickelt hat, ist brutal. Das muss man wirklich sagen. Und das sind so die Anfänge.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, da können wir nachher auch nochmal tiefer drauf eingehen, ähm, weil gerade zu, zu dem, was daraus entstanden ist, gibt es noch einiges zu sagen ähm, und auch noch, noch einige lustige Stories, die wir da erlebt haben, definitiv. Ähm, aber ich, Küffi,
2: ich war klar, auf jeden Fall ohne Auto danach. Stimmt. Weil er dann einen Motorschaden hatte, <lacht> irgendwie zwei, drei Tage später. Und ich gesagt habe, ich stecke jetzt hier nicht nochmal gerne an um 7000 Euro in dieses Scheißauto. Das war's dann. Aber war es ein Fahrt nicht Unglück oder hat es nachher
0: jetzt nee, es war, war die, heute Es war die beste ich.
2: Fahrt, die beste Fahrt, die ich machen konnte. Mein Problem war nur damals, jetzt darf ich es ja sagen, ich war ja noch angestellt und ich habe mich krank gemeldet und ich habe in Österreich mit der Firmenkreditkarte äh, getankt. Oh yes.
1: Also richtig clever mal, gewesen. Mal richtig schönes Ei.
0: <lacht> Leute, und jetzt seht ihr, wir hatten es <lacht> bei der Einführung. Davon, wo wir schon Fabi und mir hatten, wer wie tickt, wer welchen Charakter hat. Leute, that's Fabi. <lacht> <lacht> Lieber, ja. lieber einmal nachdenken, ja? nein es
1: war äh, tatsächlich, also das äh, jetzt unabhängig von der, von der Kreditkarte und von dem, mit, dass es die letzte Autofahrt war, äh, man muss wirklich dazu sagen, dass mir kommen ganz, ganz ganz viele Bilder, wenn ich mit euch zusammensitze, ja, mhm. ähm, von den lustigen Momenten, die wir da unten hatten. Allein jetzt, wenn wir an Filler in den Ort denken. Ich oh, war ja. da vor kurzem und ich ich bin an so vielen Sachen vorbeigefahren, wo, wo wir eine Story haben, wo wir, es ist so lustig, ja, also das kann, man, das kann man gar nicht in 60 oder 90 Minuten, das kann man gar nicht alles erzählen, aber es ist, nee. und ich glaube dazu vielleicht ein, schön, ein schönes Nugget, wir, 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 wir machen gewisse Dinge und lassen uns vielleicht auch manchmal treiben und am Ende geht es tatsächlich, und das kann ich heute sagen, immer nur um Momente, egal was du tust, egal was du machst, am Ende ist es doch das Schönste, auch wenn man vielleicht nicht erfolgreich wird. Ähm, oder dass es ein bisschen länger dauert oder dass es ein Prozess ist oder der vielleicht auch manchmal echt wehtut. Am Ende ist es so, hey, wir haben so viele geniale Momente gehabt miteinander und die werden uns, die kann uns ja keiner mehr nehmen. Das sind oh. Geschichten, die wir, wenn wir heute Abend spät Abendessen gehen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, die werden uns immer in Verbindung bleiben. Und das ist zum Beispiel auch etwas für, für, für Freundschaft, was für, für wahre Freundschaft ähm, erzählt, ist, dass man sie nicht jeden Tag hören muss. Dass man sich nicht alle, weiß ich nicht, drei oder vier Tage irgendwie oder dem anderen einen Vorwurf macht, dass er sich so lange nicht gemeldet hat. Ich meine, wer kennt solche Freunde, die du rufst sie an und dann ist das Erste, was sie sagen, Hey, Bro, was, was geht ab, Mann, du hast dich seit zwei Monaten nicht gemeldet. Weißt du, so komplett frei von dem Ganzen, ohne Erwartungshaltung und das diese Base hat man halt, wenn man, wenn man halt gewisse Dinge zusammen erlebt hat. <lacht> Und ich meine, ich werde euch nie böse sein, weil ihr habt mich in der Hand. Ja. Es gibt Stories, die kennt ich,
2: nur ihr. Du mich auch. Ich hoffe, ich hoffe ja. mittlerweile hast du ein, irgendwas verloren.
1: Ja, das. Nichts ich, verloren, ich, nichts vergessen. Wir,
0: wir können ja folgendes überlegen. Also, es gibt ja eine Plattform, die heißt Instagram. Und es gibt gewisse Nein. Bilder, die man mal veröffentlichen Nein. könnte. Ob wir den einen oder anderen hier jetzt in die Scheiße reiten oder nicht. Das könnt ihr alle danach sehen.
2: Ja. Den einen oder anderen, du redest von mir. Ich, ich, ich habe viel zu verlieren, Freunde.
1: Ich mache einen auf super also
2: Wir wir, lassen, wir
0: halten das Thema mal noch verdeckt. Mal schauen, was hier noch ans Licht kommt. Aber
1: wir Kü sind du, ja unter uns. Du, du wie viel, hast wie viel das wird, das?
2: sollte ich mal heiraten, müsstest du nicht eingeladen sein. Nee, du. du. <lacht> Ich, jetzt, das wäre der
1: Moment gewesen. Also man vergisst die Mikrofone irgendwie.
0: Ich sage nichts dazu, halt nicht. Na Jungs, ähm, Küff, du hast das ganz Spannendes angesprochen gerade, weil du hast gesagt, uns verbinden ja viele Momente und, und es ist ja nicht nur der gemeinsame Weg äh, seitdem im, im Business. Sondern äh, wir haben dann auch zusammen angefangen, Fußball zu spielen. Ich glaube, die beste Zeit hatten wir alle hinter uns schon. Ja? Ja. Ähm, aber wir haben alle ich mal... Hab ich rückblickend gedacht,
1: also wir wollten es in dem Moment nicht wahrhaben, keiner von uns.
0: <lacht> aber wir haben immerhin alle mal für Real gespielt. Ja. Also bin auch nicht für Real Madrid, sondern für den ersten FC Real hinter Die legendäre Mannschaft.
1: Das war legendär.
0: Und äh, du hast auch eine ganz spannende Story. Und ich würde gerne mal einen Cut machen und zurückgehen zu deinen Anfängen, weil ich glaube, wir sind ja bei Charakterspiel und da geht es auch um die, die Entwicklung von deiner Persönlichkeit. Brother, und jetzt waren
1: wir schon bei Real Hinterbrühl, das wäre so lustig gewesen. <lacht> <lacht> ich meine, Real Hinterbrühl, das ist ja, also da, da könntest du alleine drei Stunden drüber reden. Wir
2: können ja jetzt nicht mittendrin einfach schon am Peak sein. Ja, das geht nicht. das ist klar.
1: Wir
0: können dann noch mal eine Sonderfolge machen zu Real Hintergrund und <lacht> den einen oder anderen einladen. Mir, fällt, mir fallen da solche ein. <lacht> <lacht>
1: da hast du Spaß.
0: Also ich Grüße raus an, an Pickel und, und Zirkler und Co. Aber mir fallen auch noch ein paar andere ein. <lacht> aber lass mal bei dir bleiben. Weil wir wollen ja auch ein bisschen was mitgeben heute. Ja, ja. Und ähm, du hast angefangen, wenn ich richtig informiert bin, warst du mal bei Bayern in der Jugend. Was mhm. ich zu 100% weiß, ist, dass du bei Haching Einige Zeit verbracht hast und mhm. sag mal, auf dem besten Weg warst es zu den guten Nachhängerzeiten Zeiten damals wirklich ja, Fuß zu fassen im Profifußball. Das war nimm zumindest uns, immer das Ziel, ja? <lacht>
1: Andi Breme. Es gibt nur einen Andi Breme.
0: Was hat es mit Andi Breme auf sich? Und <lacht> nimm uns mal mit in diese Zeit. Ähm, ja, erzähl uns mal auch gern mit Andi Breme äh, deine, deine Geschichten. Ja. Ähm, wer ihn nicht kennt, der Mann, der uns also Deutschland, damals 1990 zum Weltmeister gemacht hat, mit seinem legendären Tor. Und er war zeitweise dein Trainer bei Haching,
1: ne? Naja, er war damals Trainer der ersten Mannschaft und ich war damals noch in der A-Jugend äh, wie äh, mit Sicherheit der ein oder andere tatsächlich, der jetzt gerade auch zuhört. Ja? Also vielleicht fühlt sich der eine oder andere angesprochen. <lacht> nee, es war, war eine coole Zeit. Also ähm, die, das war ambitionierter Fußball. und Jeder hatte den Traum, Fußballprofi zu werden. Die, äh, und Haching hat damals in der zweiten Liga gespielt, war eine ambitionierte Mannschaft, weil sie aus der ersten Liga abgestiegen waren. Also das kann man sich heute so vorstellen wie so, weiß ich nicht, äh, schon wie, wie Werder Bremen oder Schalke. Also schon eine Mannschaft, die äh, schon wieder Bock hatte, in die erste Liga aufzusteigen. Und Damals war, äh, in der zu der Zeit war Andi Bremen eben äh, Trainer, später dann Werner Lorand übrigens, also es konnte dann nur besser werden. Tatsächlich äh, hatte der nicht so viel Know-how, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also es war echt tragisch. Also Aber unabhängig davon war das. Äh, möchte ich da gar nicht so viel Negatives sagen, weil es mit Sicherheit das eine oder andere hat nicht funktioniert. Ja, ähm, Aber das, was hängen geblieben ist, äh, damals war eine einfach äh, tolle Freundschaften Ja, mit wirklich tollen Menschen. Man, der eine oder andere hat es ja auch geschafft, Fußballprofi zu werden. Na, es gibt tolle Namen. Grüße gehen raus an Nico Feldhahn, an Florian Hörnig zum Beispiel. Sogar Michi Berchtold hat damals noch irgendwo gespielt, also ähm, da gibt es schon ein paar, die wirklich sehr, sehr gut waren und wenn ich jetzt so rückblickend betrachte, damals wollte ich es halt auch nicht wahrhaben, äh, waren halt einfach, es waren viele einfach sehr, sehr gut, ja, weil viele kamen von 60, von Bayern und haben dann so über den zweiten, dritten Bildungsweg dann über Haching dann den, den Fuß im Profisport ge äh, geschafft und ähm, aber es hat mir viel gegeben zu der Zeit, das muss ich ganz ehrlich sagen, mit allem, was dazugehört. Weil du musstest natürlich auch relativ schnell funktionieren. Ja, Ich meine, du weißt das auch und auch du, wir haben, wir haben ja alle ungefähr im, im selben Alter angefangen, Fußball zu spielen. Und ihr wart ja auch in Jugendakademien. Am Ende musst du, ja. ja.
0: Beim, beim FC singen, ja. nicht ganz Jugendakademie, ja, aber, ja. aber.
1: Ja, aber am Ende hast du hast du da irgendwie so das Thema, dass du natürlich immer einen Traum hast. ja Also wir hatten alle den Traum, in den großen Stadien zu spielen. ja Und damals wolltest du es halt nicht wahrhaben, aber es war, war eine geile Zeit, ja? Und kurz zu André Bremer. André Bremer war, ähm, also das, das muss ich wirklich noch dazu sagen, es gibt so viele tolle Anekdoten, aber er war, war wirklich einer, wo ich mir echt gedacht habe, wie geht das? Also wie kann so ein Mensch Fußballtrainer werden? Klar, er hat einen Namen und er hat, 1990 hat er uns zur, zum Weltmeistertitel ähm, geschossen, ähm, das, aber ich konnte das nie, ich konnte das nie begreifen wie jemand äh, mit, mit einem Cappuccino Bavarese in der Früh schon um 8 Uhr am Sonntag, wie der das aushält so den ganzen Tag. Das war mir ein Rätsel.
0: Ich, ich überlege mir gerade, ob wir das näher erläutern müssen, was das ist. Einmal googeln.
1: Cappuccino Bavarese ist äh, schönes bayerisches Weißbier. Machst du mit
0: Zum Frühstück, liebe Leute.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Und <ein> Espresso. <lacht> Herrlich. Nein, ich, ich bin
2: gespannt, ob wir auch an die Prämie erreichen mit unserem Podcast. Ja, vielleicht, vielleicht auch
1: den, ja. Na, ich habe euch ja gesagt, also den einen oder anderen Namen kriegen wir schon rein. Also freut euch drauf in den nächsten, in den nächsten Folgen. Weil Charakter, Charakterspiel trifft es eigentlich ganz gut für euch. Gell? Ja, Absolut. Übrigens, habe ich das schon gesagt? Zwei, und, also man muss, man, muss, da, weiter. Man, muss, man muss dazu sagen, die zwei, die sind, also die haben viele Gemeinsamkeiten. Das muss man schon sagen, die hören sie nicht gerne. Aber äh, das ist wirklich also jetzt klar, mein Klammer ein herz und eine seele das ist schon so aber auf der anderen seite ähm, sind sie sehr sehr unterschiedlich das ist unglaublich ja, deswegen charakterspiel trifft es gut ja. <lacht>
2: ich will da gar nichts zu sagen F2, ich glaube, äh, da kommen wir irgendwann in den nächsten Folgen sicher noch ja, öfter das,
1: der, der, eine ist ein, der eine ist ein voller Haut drauf und gibt Gummi und äh, der andere ist sehr besonnen, ja? das muss man wirklich sagen also wenn man jetzt denkt, der eine ist, der eine ist so ein Sechser-Typ und der andere ist so ein Torwart da würde man wahrscheinlich dem Torwart eher diese Rolle zuschieben, des, des extrovertierten Vollhaut drauf aber es ist genau andersrum
0: ja, herrlich, Aus ja, Aus man kann ja. schon auch. <lacht> Das haben wir schon thematisiert, die Leute wissen, dass du ein paar Schrauben im Finger hast wegen mir, alles gut.
1: Also ich gar nicht nochmal also. auspacken. Aber Fußball, aber Fußball und das ist ja auch das Spannende, Fußball hat äh, uns glaube ich auch weiter zusammengebracht, du hast Real ja, hast und ich, vielleicht, vielleicht schließe ich mal diese, diese Lücke, weil äh, durch, durch Fußball haben wir alle glaube ich sehr viel gelernt. Der Fußball verbindet äh, Sozialkompetenz mit äh, Durchhalt, also durchziehen, Wettkampf, sich positionieren auch innerhalb einer Mannschaft, der Leistungsgedanke. Also es sind viele Dinge, die, die eine Rolle spielen, die dann später auch im Business relevant waren für mich oder, oder heute noch sind. Und sie verbindet Menschen. Also. Ich glaube, dass wenn wir jetzt nur irgendwie zwei, dreimal weggegangen wären zusammen und so weiter äh, und diese Fußballzeit nicht gemeinsam erlebt hätten, dann wäre es vielleicht auch anders gewesen. Und wir hätten ein paar Geschichten weniger. Ich, <lacht> ich, erinnere, ich, ich erinnere da nur mal an ein sensationelles Bild, Sascha. Ähm, Hallenturnier 20, keine Ahnung, 2015, 2016. Ich, ihr kennt euch, kennt euch nur dran erinnern, oder?
0: Ich habe da jetzt gerade Die Killer, so Killer Plauze. <lacht> ich habe nicht so
1: viel vom Turnier mitbekommen. Hey, ihr müsst diese Folge im um Sascha schicken. Sascha ich, ich Pickel, Fußballgott.
2: Aber nur wenn er mit der damaligen Frisur hier reinkommt. Stimmt,
1: der hat die noch. Freunde, schaut mal bei Instagram. Er hat sie noch. Wie? Alle mal bei ihm vorbeischauen also bei ich Instagram. Schau, Instagram. Sascha schau, Pickel. Schaut in
0: die Shownotes und erinnert mich dran. Wir werden Sascha Pickel verlinken, auf jeden
2: Fall. Bitte. Ja, und, und auch jetzt, ich Presch jetzt einfach mal rein. Wir holen uns Sascha Pickel hier in den Podcast. Sensationell, Geil. bitte. Das steht, er wird Gast definitiv. Und
0: Pro. Äh, wir sind gerade in München. Vielleicht sollten wir noch mal eine Nacht dranhängen. Ja. Pickel, willkommen.
2: <lacht> Absolut. Aber darf ich noch kurz eins sagen? Das muss ja wirklich. Echt, aber ganz kurz, bevor du sagst: ja.
1: Es ist schon dramatisch, gell, wenn man erstmal mal wirklich beim Thema bleibt. Aber der Sascha hat, der war mehr auf der Auswechselbank bei einer eine wirklich Hobbymannschaft, hat, dass er gespielt hat. Es ist schon dramatisch, Sascha. Es ist so rückblickend betrachtet eine harte Nummer.
2: Ich würde sagen, der, der Coach und er, das, er hat irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: Also das wir hatten alle so. unsere Themen im Coach hey, <lacht>
0: Ich überlege gerade, wer am Ende der Coach war und ich glaube, er sitzt neben uns.
1: Naja, nee, aber, aber die Zeiten, also wir sind übrigens mit dem Coach, den du da meinst, der jetzt gerade neben dir sitzt, sind, sind wir abgestiegen. Also, uh, by the way.
2: Ah, herrlich. Also, ja. Aber, ja. Nur,
1: aber nur, weil ich es nicht allein war.
2: Ja, da konnte ich halt gar nicht mehr so
0: viel spielen. Fabi war gar nicht mehr dabei, um ehrlich zu sein, ja. zu der Zeit. Also kaum noch. Das, ja. das war der Punkt. Ne? Fabi
1: hat dann mit zwei äh, getapten äh, Füßen gespielt, <lacht> ja. ja.
2: Hirn
0: getapet. Das okay. Problem halt war halt auch, wenn, wenn irgendwie Ampfiff um, um, um 10 Uhr morgens war, ähm, dann kam Fabi um 8 Uhr vom Feiernheim, so ungefähr, ne.
2: Ja, und du warst ja. im Bett, oder?
0: Aber naja, ich habe die Bälle trotzdem noch gehalten. Also, vielleicht ganz kurz: ich kann es bestätigen, ich war einmal nüchtern dabei zu der Zeit. Das war schlimm. Das war schlimm. Und danach ging es immer noch bergauf. Ne? Wir hatten
1: einen Hallenturnier, da war er echt nüchtern und hat keinen beigehalten. Ich habe gesagt: Bitte, sauf weiter. <lacht> Und das Krasse ist tatsächlich, besser. Also wir haben immer das Beste gespielt, wenn wir alle wirklich richtig blau waren. Gell? Ja. Absolut, ja. absolut. Aber überlegt euch noch mal. Also wieder das Thema Memories. Ja, diese diese Ausflüge da irgendwo hinter Augsburg, wo wir danach im McDonald's waren. Zum, also es ist schon, das ist schon tolle Memories. Herrlich, absolut, absolut. Und ihr ihr merkt, Freunde,
2: da draußen, also der der Sport verbindet auf jeden Fall, Fußball verbindet. Und, ähm, Aber hast, lass mich eins noch gerne. sagen, und das meine ich wirklich ernst, weil du hast gerade gesagt, wenn wir diese Fußballzeit nicht gehabt hätten oder diese Fußballkomponente, weiß keiner, ob das wirklich dann zu dem oder zu der innigen Freundschaft gekommen wäre, die es heute ist. Absolut. Ähm, und kennt ihr das nicht? Also wenn ich Leute kennenlerne und komme dann heim und dann fragt irgendwie meine Freundin, ja und? Und dann sage ich, ja, ist ein geiler Typ, ist halt ein Fußballer. Ihr das? Also ich habe das so ja. oft, weil das vielleicht passt, das auch mit anderen Mannschaftssportarten, keine Ahnung, aber komischerweise verstehe ich mich immer mit Fußballern.
1: Das passt irgendwie, ja. Also
0: du hast ja direkt eine gemeinsame Base, ne? Mhm. Also, ich glaube, das, das Geile und das Spannende daran finde ich, ähm, es ist egal, auf welchem Niveau du im Prinzip gespielt hast. Also, ob du jetzt auf, auf Profi-Niveau warst oder, oder nachher auf, auf real-Hinterprüf-Niveau <lacht> gegen Ende. Es ist völlig egal, wo du Leute triffst. Du, bam, du bam, findest bam. eine gemeinsame Base. Zonk. Liga. <lacht>
1: naja, das war, ja, absolut. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass Fußball verbindet in allen, in allen Kategorien und das hast vollkommen recht. Also wenn man auch heute noch, ja, so Mitte 30 ähm, Menschen trifft äh, und irgendwann mal gegen den, den einen oder anderen Fußball gespielt hat. Also letztens war ich auf einem Event und hey, ich kenne dich, also ähnliche Nummer wie wir. Hey, ich kenne dich doch. Ja, du. Und wir haben doch ah ja, ist also 15 Jahre her. Man hat sofort einen anderen Bezug. Also sind diese ersten vier Sekunden, sind dann irgendwie anders. Ja. Also Sympathiefaktor halt gleich mal irgendwie ein anderer. Voll, voll. Also wenn ich mir auch, wenn ich es mir heute wünschen würde, mit welchen Menschen ich zusammen arbeiten würde in dem Business, äh, dann immer mit, mit Sportlern sowieso. Also ich arbeite gerne mit Sportlern zusammen und viel lieber ähm, tatsächlich. Aber wenn ich es mir dann noch weiter aussuchen könnte mit Fußballern. Und der ist ein spannender Punkt. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir weit auf deine
0: Story eingehen. Was denkst du, warum? Sportler oder jetzt zum Beispiel auch Fußballer spezifisch genommen, ähm, da auch einfach gut reinpassen, auch jetzt, du sagst, mit wem du gerne zusammenarbeiten würdest, was denkst du, was, was solche Typen auszeichnet? Oder was sie vielleicht im Sport schon erlebt haben, machst du auch gerne an deinem Beispiel fest, mhm. was du, du aus, deiner, aus deiner intensiven sportlichen Zeit im Fußball auch
1: mitgenommen hast, wovon du heute
0: als, als Top-Unternehmer auch noch profitierst.
1: Das sind tatsächlich echt viele Aspekte, aber wenn man es auf drei äh, runterbricht, dann ist es zum einen eben genau das, dass man äh, für eine Sache kämpft. Also ich, so dieses Motto, get the job done. Ich habe in keinem Fußballspiel tatsächlich vorher, bevor der Schlusspfiff war, aufgegeben. Also es war völlig egal, ob du 3-0 hinten warst oder so, auch bei Real hinterbrüll Also ich kann mich da noch an viele Szenen erinnern, wo ich in der 92. Noch rumgeschrien habe wie... Matthias Sammer zu seinen besten Zeiten. Oh ja, ja, ich mich auch. Ja, genau. Also das ist wirklich so, da war ich viel zu ehrgeizig. Ja? Also ich glaube, dass man Wettkampf und wirklich dieses Get the Job dann dieses Zu-Ende-Bringen, ich glaube, dass das ein ganz, ganz äh, großer Fakt ist. Na? Weil einfach viel passiert. Die meisten Spiele, statistisch gesehen, werden in den letzten zehn Minuten entschieden. Da ist die Primetime und da kommt es halt auch drauf an. Bist du ready dafür? Das Zweite, was ich gelernt habe, ist das Thema Verantwortung. Verantwortung übernehmen. Ähm, also, du als Torwart, ja, äh, musstest das sowieso, weil, wenn du einen Fehler machst, dann ist es halt ein Tor. So, bei mir, bei mir war das am Anfang ja nicht so, ähm, aber ich habe auch ein paar Elfmeter geschossen, auch ein paar verschossen, ja, äh, auch wichtige, aber halt auch wichtige getroffen und ich glaube, dass dieses Thema Verantwortung auch für andere Menschen zu übernehmen, für elf, für den Erfolg oder für den Misserfolg, auch danach, dass das eine ganz große Komponente war. Das heißt, nicht die Ausreden woanders zu suchen, sondern zu sagen, naja gut, wenn ich erfolgreich werden will, dann ist es ein Prozess. Und ähm, auf dem Weg zum Erfolg passieren viele Dinge, die nicht so gut sind. Und dann muss man, wenn man auf dieser Erfolgsschiene bleiben möchte, wenn man besser werden möchte, einfach bei sich bleiben. Und bei sich bleiben bedeutet, dass man die Dinge immer bei sich selber sucht. Na, was kann ich besser machen? Wie kann ich besser werden? Ähm, was muss ich tun, um dass das halt einfach funktioniert? Also auch so lösungsorientiert sein. Und das Dritte ist äh, tatsächlich die Konstanz. Ähm, einfach, wenn du gewisse Dinge umsetzen möchtest, dann musst du, das sieht man halt einfach heute, wenn die, die Kugel, wenn die kommt, dann… dann dann, dann hat man dann sofort wieder Spaß. Also ich glaube, diese, diese Komponente, die Liebe zu dem, was man tut, ich glaube, wir hätten alle, wenn wir nicht den Fußball lieben würden, auch heute noch, äh, dann hätten wir niemals erfolgreich werden können oder hätten niemals so lange diesen Sport ausgeübt. Und dadurch, dass du länger den Sport ausübst, dass du länger dabei bist, je öfter du die Kugel am Fuß hast, äh, desto besser wirst du. Ja? Und das ist einfach da auch ein, ein Stück weit auch ein Punkt. Und ich habe viele Menschen gesehen, Gerade zum Thema Consistency, zum Thema Wollen und zum Thema Dabeisein und dranbleiben, viele um mich herum Menschen gesehen, die mit harter Arbeit Fußballprofi geworden sind, also sich mit Hard Work und nicht mit Talent äh, das erarbeitet haben. Ähm, einer davon, ähm, ja, also es gibt ganz prominente Beispiele, die sogar Weltmeister geworden sind, ne? ähm, die in der Jugendzeit nicht oft gespielt haben. Einer davon kennt, kennt man, kennt jeder, Mats Hummels. Hm. Mats Hummels hat sich dann erst so in den letzten Zügen dann so ab der A-Jugend, Ende B-Jugend, Anfang der A-Jugend dann eher für den Weg so herauskristallisiert. Oder Sandro Wagner, ne? das sind so typische Beispiele. Legende. Legende, absolut, vor allem der rechte Fuß. Also ähm, nein, das sind so Beispiele, wo man echt sagt, okay, uh, Hard Work beats Talent,
0: 100%. Super spannend. Also Leute ähm an der Stelle empfehle ich euch, schreibt mit, notiert euch ins Handy rein, wie auch immer, was ich gerade bei euch habt, weil äh, es geht erst los.
2: <lacht> so Freunde, das war's mit der ersten Interviewfolge mit Andreas Küffner. Im zweiten Teil erzählt er uns dann, wie er den Weg vom Fußballer zum erfolgreichen Unternehmer geschafft hat und warum du als Geber mehr vermögen hast.